0: Olá meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, hoje o nosso português para quem começa ao som de MC Hammer com Can't Touch This. Uma música sensacional. Que momento, que momento! E é ao som de MC Hammer que iniciaremos mais um português para quem? É isso aí, meus amigos. O PPQ conta com o um patrocínio generoso, valoroso, como você já sabe de absolutamente ninguém. E eu estou aqui hoje para falar de algo extremamente importante para você que quer conhecer a nossa querida e amada língua portuguesa. Como é que você faz para diferenciar um adjetivo de um advérbio? Porque eu digo, você com certeza um dia estará diante. Desta dúvida, eu vou pedir para você analisar comigo o seguinte exemplo: os brasileiros celebravam eufóricos a vitória da seleção. Vou repetir para você: os brasileiros celebravam eufóricos a vitória da seleção. Lógico que essa foi uma previsão que eu fiz na época da Copa do Mundo de 2018 que aconteceu na Rússia. Só que, primeiro, como vocês já sabem, o caneco não rolou. Aliás, o que rolou bastante. Na Copa do Mundo de 2018 foi o Neymar, mas eu não quero falar sobre isso, o que eu quero falar é nesta sentença, os brasileiros celebravam eufóricos a vitória da seleção, eufóricos é um adjetivo ou é um advérbio, e é sobre isso que nós iremos falar no podcast de hoje, primeira parte é óbvio que é plausível que você pense que eufóricos é um advérbio. Na medida em que é possível entender que eufóricos representa o modo como os brasileiros celebravam. Ora, os brasileiros celebravam eufóricos a vitória da seleção, ou seja, os brasileiros celebravam como eufóricos. Então, é plausível imaginar que esta palavra funcione como um advérbio. Mas isso é só uma análise semântica do vocábulo. E para você dizer se é um adjetivo ou um advérbio, é preciso que você entenda as características morfológicas da classe gramatical, dos adjetivos e dos advérbios. O adjetivo, como ele é associado a um substantivo, ele estabelece com o substantivo a que se refere uma concordância nominal. Por isso, o adjetivo sofre flexões de número, singular ou plural, e gênero, masculino ou feminino. Essa mesma propriedade de que falei agora da flexão, da concordância, ela não se aplica aos advérbios, uma vez que a classe gramatical dos advérbios, ela primeiro está ligada a verbos, adjetivos ou outros advérbios, e o advérbio é uma classe gramatical que é invariável, ela não vai apresentar essas flexões. Se você observar bem, no exemplo que eu apresentei, os brasileiros celebravam eufóricos a vitória da seleção, eufóricos está em concordância com o substantivo brasileiros. Aliás, eu vou pedir a você para fazer um teste. Troque brasileiros por brasileiras. Qual seria o resultado da sentença? As brasileiras celebravam eufóricas a vitória da seleção. Veja que com essa troca, troquei o substantivo brasileiros por brasileiras, eu fui obrigado a trocar tanto o artigo que antecedia brasileiros, de os para as, e fui obrigado a trocar também o vocábulo eufóricos para eufóricas. Ou seja, os brasileiros celebravam eufóricos a vitória da seleção, as brasileiras celebravam eufóricas a vitória da seleção. Como houve essa flexão, eu posso garantir que esta palavra é um adjetivo e não um advérbio. Se fosse um advérbio, esta palavra deveria ficar invariável, independentemente de aplicar brasileiros ou brasileiros. Agora, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa construção num outro formato. Vou colocar o seguinte, os brasileiros celebravam euforicamente a vitória da seleção. Agora faz o seguinte, troque brasileiros por brasileiras. Qual vai ser o resultado? As brasileiras celebravam euforicamente a vitória da seleção. Veja que o mesmo euforicamente valeu tanto para brasileiros quanto para brasileiras. Mostrando que, primeiro, essa palavra é invariável, característica dos advérbios. E segundo, agora eu sei que ser euforicamente expressa, na verdade, o modo como o ato de celebrar aconteceu. Ou seja, os brasileiros celebraram como? Euforicamente. O ato de celebrar foi praticado de maneira eufórica, tudo bem? Então, esse é o critério que você sempre vai adotar para diferenciar um adjetivo de um advérbio. Já digo a você que essa dúvida vai acontecer, sobretudo, na ideia de modo, beleza? Se a palavra for variável, é um adjetivo porque ela estará em flexão com algum substantivo da sentença. Agora, se por acaso a palavra Permanecer invariável apesar das mudanças, aí sim você sabe que encontrou um advérbio. E agora, meus queridos, eu quero apresentar a vocês uma das novidades que nós teremos aqui no Português Para Quem. Como eu havia dito na semana passada, semanalmente irei colocar uma caixa de perguntas lá no meu Instagram. Vou selecionar as melhores, e irei responder aqui no podcast, beleza? E, queridos, eu peço a vocês um pouco mais de cuidado ao fazerem as perguntas ali na caixa de perguntas no meu Instagram. Porque é importante que você me faça uma pergunta que eu consiga responder dentro de um podcast. Se você, por acaso, me faz uma pergunta como é, ''Elias, como eu faço análise sintática?'' É uma pergunta muito ampla, isso não é assunto de um podcast, é assunto de uma série de aulas. Essa eu não vou conseguir responder, mas perguntas mais... Curtas poderão ser respondidas. Eu quero começar, inclusive, com a pergunta da arroba Mari, Mari, Almeida. Eu acho que é isso. Marimarineta Almeida. É isso mesmo. Ela me fez a seguinte pergunta. Elias, o verbo nascer é um verbo intransitivo? Como eu sempre costumo falar, é importante que você saiba que os verbos, na verdade, eles não nascem transitivos. Eles se tornam transitivos ou intransitivos só que eu entendo a dúvida da Mari pelo seguinte fato. Quando pensamos no verbo nascer, é muito fácil associá-lo a uma sentença sem um complemento. Ele nasceu em 21 de junho de 1988. O que eu tenho? Ele nasceu em transitivo quando? Em 21 de junho de 1988. Ótimo. Só que Mari, volta a dizer, o verbo na verdade ele não nasce em transitivo, ele se torna intransitivo. E eu posso sim fazer o verbo nascer virar um verbo transitivo. Como? Pense comigo naquela famosa sentença proferida em várias missas, cultos ou eventos religiosos. Ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Quem nasceu para Cristo? Ele. E nesse caso, quem nasce, nasce para alguém. Nasce para quem? Para Cristo. Ou seja, até o verbo nascer consegue ser transitivo e indireto nesse caso, porque o para Cristo está preposicionado. Então é importante ter esse cuidado quando falamos sobre os verbos não é muito fácil taxar um verbo como sempre intransitivo. Porque em algum momento da história da humanidade, alguém já fez alguma construção que faz com que esse verbo possa ser entendido como, por exemplo, um verbo transitivo. Quero aproveitar também e mandar um abraço aqui para o Diálogos Ponto Pedagógicos, que mandou uma mensagem meio legal. Falou assim: só gratidão, você é massa demais. Obrigado, meu querido, ou minha querida, eu não sei quem é que gere esse perfil Diálogos Pedagógicos. Mas eu tenho uma pergunta aqui legal da Rosângela Dantas, que diz o seguinte: Elias, o que eu faço para me familiarizar com interpretação de textos? Preciso. Texto é a disciplina que você, ou melhor, texto é a parte do conteúdo de língua portuguesa que você mais vai estudar ao longo da sua vida. Por quê? A familiarização com a interpretação de textos depende muito de treino, porque a cada novo texto uma nova interpretação. Por isso, qual é a minha sugestão para que você consiga se familiarizar de fato com o texto? treine texto semanalmente de provas diferentes, de bancas diferentes, treine as questões, veja qual é a sua análise, qual é o seu ponto de vista acerca de um determinado texto, tente identificar qual é o tipo de questão que te confunde mais para que você possa gerar essa familiaridade, beleza? Mas é treino, 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 treino às vezes uma pessoa fica muito boa em crase e consegue passar um tempo sem treinar questões de crase, agora isso não acontece contexto. Texto precisa fazer parte da rotina de qualquer estudante. Até eu mesmo tenho a necessidade de treinar texto constantemente, porque se eu paro de treinar texto, eu percebo que eu perco a mão. Então, é importantíssimo treinar texto sempre para que você consiga se familiarizar com análise de textos. A Regi Concurseira fez uma pergunta também, que essa eu vou gostar de responder. Como decorar as conjunções? Rege Concurseira, aqui mesmo, no Português Para Quem, eu fiz um podcast só sobre esse assunto, tá? Só sobre esse assunto. Aliás, eu fiz um podcast sobre as conjunções. Então, primeiro, é importante que você leia a tabela de conjunções com a certa regularidade. Então... Imprima a tabela e fixe-a na sua casa para que você possa olhar para a tabela de vez em quando. Isso é de suma importância. Além disso, para que você decore a tabela de conjunções, ouça o podcast. Vai ouvindo o podcast e vai associando todas aquelas conjunções com os exemplos musicais que eu apresento. Porque aí sim você vai ter mais familiaridade e vai conseguir decorar as conjunções com mais velocidade. Mais uma outra pergunta bem legal que vem do Paraense Concurseiro 2021. Que saudade de uma manisoba. O perfil paraense, concurseiro, que eu não sei se é o paraense ou a paraense, mas acredito que seja o paraense porque ele colocou concurseiro e não concurseira. Então, por aí, eu deduzo que seja do gênero masculino. Pergunta o seguinte, como conciliar a língua portuguesa da banca FGV e Sebrasp, queridos? Com muita oração, com muita... <risos> Claro que eu não ia responder isso, né? Na verdade, você precisa sempre pensar o seguinte. Quando estudamos língua portuguesa, boa parte do conteúdo é compartilhado entre as bancas. A maior parte, aliás, é compartilhada entre as bancas. Então, não há esse desespero tudo. A maior parte dos assuntos você vai precisar estudar para o CESP, para a FGV, para a FCC. Agora, existem assuntos específicos que são cobrados mais por uma banca do que por outra. Por exemplo, quando falamos de FGV, nós falamos... Falamos de uma banca que gosta de cobrar a diferença de adjunta de nominal e complemento nominal. Então, obviamente, quem faz uma prova da FGV precisa estar preparado para lidar com esse tipo de análise. Quem faz uma prova da FGV, por exemplo, precisa saber os tipos de adjetivos. Saber que existem adjetivos de características, estados, relações e qualidades, coisa que o CESP não exige. Mas isso são especificidades da banca, assuntos de que a banca trata que são específicos. Isso, na verdade, não chega a ser... 10% do conteúdo a ser estudado. Então, não gere um monstro maior do que ele é. Para conciliar, primeiro. Você deve trabalhar com questões das duas bancas Segundo, mapear e anotar quais são as diferenças Nós temos, por exemplo, na Banca CESP Um tipo de questão que fala sobre uma mesma palavra Ter a sua acentuação justificada com base em regras diferentes Algo que nenhum gramático defende de maneira explícita Mas a Banca CESP entende que paroxítonas terminadas em ditongo Também podem ser justificadas pela regra das eventuais proparoxítonas Tudo bem é um assunto que só o CESP aborda, mas a FGV sequer trata. Então você vai colocando, opa, esse aqui é só CESP. A FGV não quer isso. Mas o importante é você saber que isso é a menor parte do conteúdo. Porque se você imagina que isso é a maior parte do conteúdo, saiba, você vai achar que você não vai dar conta. E por achar que você não vai dar conta, automaticamente seu estudo vai ficar mais difícil, que aliás é uma pergunta feita também pelo Daniel Lima, underline41, que fala assim, o que torna o aprendizado de português tão difícil? Existem alguns fatores para isso, o primeiro deles, a gente já tem uma certa aversão à língua portuguesa, justamente por achar que toda vez que nós vamos estudar língua portuguesa, nós vamos nos deparar com uma regra marcada por inúmeras exceções, o que não é verdade. A gente tem, de fato, muitas regras estáveis e temos, obviamente, algumas exceções, até porque se trata de uma ciência humana. Segundo ponto, Daniel, é fundamental que você entenda que estudar português não é estudar matemática. Eu quero dizer que com isso, estudar uma ciência humana não é como estudar uma ciência exata. Ciências exatas é que apresentam resultados exatos. Ciências humanas não dão o mesmo resultado. Então, por isso, estudar língua portuguesa exige você não querer tratar a língua portuguesa como uma ciência exata. Por exemplo, o Igor PMF me fez o... Tipo de pergunta que você não pode fazer quando você está estudando uma ciência humana. Toda vez que aparecer o LH, posso dizer que ele é um objeto indireto? Não. E qual que é o problema dessa pergunta pensando em uma ciência humana? O Toda vez que, ou então o sempre, sempre que aparecer um Lê em língua portuguesa, ou melhor, numa ciência humana, eu não posso afirmar isso. É fundamental que você tome esse cuidado. Igor, toda vez que aparece um Lê, eu posso dizer que ele é um objeto indireto? Não. Ele, na maioria das vezes, acaba sendo um objeto indireto, ou pelo menos a gente pode dizer que na maioria das vezes é em que ele aparece em provas. Mas um Lê, por exemplo, ele pode ser uma adjunta de nominal, ele pode ser um complemento nominal. Então é fundamental que você saiba que existem essas outras possibilidades e por isso é importante você é importante que você esteja aberto à análise da sentença e não é, e quando eu falo análise da sentença disposto a compreender a sentença e não que você tente é, formular é, estruturas já pré-fabricadas para chegar na prova e sair aplicando. Porque não existe fórmula, não existe um Bhaskara, não existe um Pitágoras dentro da língua portuguesa, porque se trata de uma ciência humana. Aquilo que está mais próximo das generalizações, a gente, obviamente, tenta apresentar em sala de aula. Mas isso nem sempre é possível. E por isso a gente conta muito com a capacidade do aluno é, de poder analisar as orações, de poder estudar as orações de maneira analítica e não somente de forma é, direta, aplicada a uma fórmula, porque senão não vai dar certo. Continuando então na pergunta do Daniel, o que, que torna o aprendizado de língua portuguesa tão difícil, eu posso dizer também que o fato de não darmos a língua portuguesa o devido respeito, a devida atenção que ela merece, faz com que esse aprendizado fique, fique bastante difícil. Muitas pessoas não param para pensar que a língua portuguesa é o código por meio do qual nós nos comunicamos. Então, se você compreende bem a língua portuguesa, Portuguesa, você automaticamente vai ter uma compreensão melhor de muitas outras ciências necessárias à sua vida. Você provavelmente já ouviu de um professor de matemática o seguinte, nossa, os meus alunos, eles não conseguem resolver as questões que proponho, porque eles não conseguem ler os enunciados, ou seja, o problema é de língua portuguesa, e não da matemática, é isso que ele quer dizer em outras palavras. Talvez, se o aluno em questão tivesse dado mais atenção à língua portuguesa, ele conseguiria compreender melhor o enunciado, e daí ele teria um resultado melhor na questão de matemática. Só que isso não vale só para matemática. Se você quer entender bem direito, se você quer entender bem qualquer coisa que envolva o código língua portuguesa, o conhecimento de língua portuguesa, ele precisa estar vivo na sua cabeça. Então é importante que se dê atenção à língua portuguesa na vida, porque aí sim o aprendizado de língua portuguesa passa a ser mais fácil. O que faz ser difícil é essa falta de prioridade à língua portuguesa. E também é importante lembrar a questão da finalidade. Logicamente, uma pessoa quando está estudando para o vestibular acaba dando mais atenção, por exemplo, ao estudo de matemática, biologia, química, por considerar que essas disciplinas são mais cobradas e são mais difíceis. Beleza. Mas se você, Daniel, por exemplo, já está estudando para concursos públicos, já pode perceber o quanto língua portuguesa é pesada em concursos públicos. Ela é, e quando eu falo pesada, não é pesada de difícil, é pesada de exigir então é importante que você saiba, agora você tem uma finalidade de aprender língua portuguesa. E talvez agora com essa finalidade você consiga quebrar esta barreira da dificuldade. E a última pergunta que vem da Fabiola1304, que é uma pergunta é, que costumo responder quase todos os dias. Professor, você corrige mentalmente as pessoas? Não, eu não corrijo mentalmente absolutamente ninguém. Eu acho isso falta de educação, além de achar isso chato. Eu quero, na verdade, usar até um exemplo de um amigo meu. Ele é tatuador, um excelente tatuador. E ele gosta muito do trabalho dele. E ele fala, Elias, sabe qual é a parte ruim da minha profissão? Porque, lógico, tatuagem é algo que chama a atenção das pessoas. Só que as pessoas acham que eu quero falar sobre tatuagem o tempo inteiro. Então, eu estou numa festa a pessoa vira para mim e quer me perguntar sobre tatuagem. Não, eu não quero falar sobre isso, porque é o meu trabalho. E a mesma coisa acontece nesse caso. Se eu estivesse corrigindo mentalmente as pessoas, era como se eu estivesse trabalhando o tempo inteiro. Então, eu realmente tiro isso da minha cabeça e fiz isso há muitos anos. Eu acho que durante o curso de letras, eu já fui treinado, eu já fui habituado a não corrigir as pessoas mentalmente, para não ser linguisticamente preconceituoso em muitas oportunidades, para não estar trabalhando o tempo inteiro, inteiro e também para poder ter uma vida mais saudável. E, aliás, eu aconselho a todo mundo, não gaste energia e tempo corrigindo as pessoas mentalmente. Eu quero que você se lembre de um provérbio, na verdade não é um provérbio, é um trecho bíblico que se aplica muito à língua portuguesa. Por que, que você tá reparando no cisco do olho do teu irmão quando, na verdade, existe uma verdadeira trave no seu olho? <risos> Isso são palavras, lógico, adaptadas por mim de Jesus, que dizem o seguinte, por que que você tá reparando no erro dos outros? Se você mesmo está errando, e em língua portuguesa eu te digo uma coisa, todo mundo erra sem querer, todo mundo vai errar, uhul! Porque, meus queridos, olha, pode saber, ao longo desse podcast aqui, ó, com certeza, eu, Elias, que sou professor de língua portuguesa e que fico o tempo inteiro prestando atenção, inclusive no que eu falo, porque eu sei que isso faz parte da minha profissão, pode saber, ao longo desse podcast aqui, com certeza, eu posso ter cometido alguma gafe de concordância, eu posso ter cometido alguma gafe de uniformidade de tratamento, então faz parte, sobretudo, sobretudo, no nível oral. Hum, exatamente, a oralidade, meus amigos, ela acontece em velocidade muito maior do que a escrita. Então os erros acontecem. Então é preciso desopilar a cabeça para que você abra a mente e saiba. Você achou que ia cantar Robocop gay, né? Não, na verdade. Mas é importante lembrar as palavras de mamonas assassinas, né? Abra sua mente, gay também é gente. Mas eu quero que você abra sua mente e pare com esse negócio de ficar corrigindo os outros, porque... Isso não tá com nada, não tem a menor graça. E assim, meus amigos, que chegamos ao final de mais um PPQ. Ó, oh, cuidado, hein? É PPQ, português para quem não é PQP, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado bastante e semana que vem eu estou de volta. Beijos, até lá.